0: Вообще сложно было увидеть женское лицо, когда я впервые приехал в Афганистан. Мне кажется, я первые четыре месяца ни разу не видел открытое женское лицо.
1: Первый раз, когда талибане пришли в 1994-1996, когда утвердились власти, у них было ожидание, что они избавят их от гражданской войны, которая возникла после ухода советских войск.
0: Талибы описывались как скрытные, плохо образованные, такой не очень смышленый партнер.
1: Поверьте, большинство афганцев, их не волнует. В платке или не в платке женщина будет ходить. Их не особо волнует кинотеатр, будет разрешено смотреть кино американское или нет.
2: Мы, мы должны говорить с талибом, поговорим. Должны говорить, вот если женщина, мужчины нету, много мужчин у нас умерли в война. А что будет эта женщина делать дома? Мы хотим право образования, право работы и свободы, конечно.
3: Когда она и не работает, от а город умирает, мы будем вместе того, чтобы ей дать, чтобы она покушала, мы будем навязывать свою культуру. Я думаю, что это неправильно.
4: Президент Джибула, наверное, самый популярный афганский политик вот из прошлого. Да? Это был первый афганский Путин, человек из ХАДа, из службы безопасности. Путин пошел потом по пути, вот, ну, будем надеяться, только по части пути на Джигуэ.
5: Талибан пытается бороться с э, э, крайними радикалами. Мы солидарны и будем принимать решения о, об исключениях из этого террористического списка.
6: Меня зовут Алан Калласон. я работаю корреспондентом американской газеты Wall Street Journal э, в сфере безопасности.
4: Андрей Сиренко, э, директор Аналитического центра Российского общества политологов, руководитель. Центр изучения афганской политики.
1: Меня зовут Бардвил Висам Али, председатель Союза Исламских Организаций.
2: Меня зовут Ник Мухаммад Латифа, председатель женского комитета Центра диаспора Афганистана.
1: Меня зовут Гулам Мухаммад
3: Джарал, президент Центра диаспора Афганистана в России.
4: Есть такой миф и легенда о том, как возник Афганистан. Когда Аллах сотворил мир, у него, ну, он создал там Европу, Китай, Россию, Америку. Он создал разные материки, моря, континенты и так далее. Вот у него остался строительный мусор. И вот этот строительный мусор, он вытряхнул с фартука, это появился Афганистан. То есть вот этот вот мусор, собранный после сотворения мира, это есть Афганистан.
0: Я работал в Афганистане периодами. С 2001 года по сегодняшний день. В сумме я провел там года три не скажу точно, но где-то 15-20 поездок в разные регионы страны у меня было. Когда я впервые приехал в Афганистан, то там было много хаоса. Это с одной стороны. А с другой население радовалось, что талибаны изгнали. Это напомнило мне Россию в 1992 году. Люди ждали изменений и надеялись на лучшее. А еще интересно было увидеть напоминание о том, что некогда Советский Союз пытался перестроить Афганистан. И там повсюду были следы этой перестройки. Там, например, была часть города, которая так и называлась, микрорайон. Его Советский Союз построил для чиновников нового афганского правительства. Он напоминал московский район в центре Кабула. Школы, бассейны, как для мальчиков, так и для девочек. Это был такой светский элемент, который принес в Афганистан СССР. По иронии судьбы, после Гражданской войны этого не стало, и американцы уже сами потом пытались построить то же самое. В
4: этой стране всегда все очень непросто, всегда все очень непросто. И поэтому «Талибаны» возник как реакция на очень серьезный кризис в Афганистане, который начался даже не с момента вторжения советских войск в Афганистан, хотя это, было, безусловно, было важное событие, способствующее его появлению, его рождению. Одно из событий. И когда пришли советы в Афганистан, далеко не все ушли в маджахеды. Большинство, как всегда, все нормальные люди убегают от войны. Вот афганцы побежали от войны. То есть примерно 4 миллиона афганцев убежали в Пакистан, около двух миллионов в Иран. И те семьи, которые убежали в Пакистан, они, естественно, там пытались как-то обустроиться. Они ушли не одни, они забрали своих детей. Афганские семьи очень большие, там очень много детей. И эти же дети там подрастали, разумеется, в Афганистане. Они учились в медресе, в местных религиозных школах, потому что больше учиться было негде. Для того, чтобы получить хорошее образование, для этого нужны деньги. Денег ни у кого нет, тем более у беженцев. У афганцев вообще всегда традиционно плохо с деньгами. Эти дети росли в очень сложных условиях, нищеты. Бесправие как беженцы, постоянно, что называется, прессинка со стороны местных там, чиновников, бедных родителей, которые ничем не могли им помочь. И только вот их, их наставники, их учителя в религиозных медресе, которые их не только учили, но иногда, к сожалению, обращались с ним весьма неприличным образом. И они вот были их наставниками в этой жизни. А помимо Корана и Суна, они изучали джихад.
1: Джихад – это религиозный обряд, исламский обряд, с арабского как усердие. То есть, когда человек выполняет какие-то обязательства религиозные, и ему трудно, то он в данный момент называется делать джихад. Ну, допустим, молитва, пятикратная. Кому-то легко, он с удовольствием встает утром, вечером и так далее, а кому-то тяжело вставать после рассвета, чтобы совершать молитву. Но он все-таки встал и помолился. Мы называем это джихад. То есть он не только намаз делал молитву, но и еще и джихад делал. Поэтому любой трудный скажем, любое затруднение в выполнении обязательства называется джихад. И это касается, в том числе, защиты родины, защиты веры. Если кто-то напал на нас, чужой захватчик-оккупант, и мы взяли оружие и защищали, это нелегко. Потому что здесь война, страх смерти, страх потери. Тем не менее, все-таки взялись и выполнили свои обязательства. Поэтому это один из видов джихада.
4: Талибы – это, значит, буквально переводится «ищущие знания», то есть студенты переводят дословно на русский язык, если хотя правильный перевод «ищущие знания». В исламе вообще есть такой именно такой термин «искать, искать знания» или требовать знания». Вот мусульманин, который хочет стать ученым, а ученым тоже стремится стать каждый мусульманин на самом деле. То есть глубже познать истину, познать религию – это важнейшая задача мусульманина. Когда все-таки гражданская война в Афганистане пришла к тому моменту, когда советские войска были вынуждены уйти из Афганистана, Ситуация еще больше накалилась, обострилась. И в итоге в власти пришли маджахеды, свергнувшие тогда последнего советского ставленника, коммунистического президента, на самом деле очень хорошего человека и хотя очень жесткого политика, весьма жесткого. Это такой был первый афганский Путин, человек из Хада, из службы безопасности. Президент Джабула был несчастный президент, его бросил сначала Горбачев, потом бросил Ельцин. И в итоге он потерял власть, был вынужден скрываться на территории индийского посольства несколько лет, пока потом, опять же, не пришли талибы и не убили его совершенно жесточайшим образом. Но вот пока, как, в то время, когда он был свергнут э, с должности президента Афганистана, власть в стране перешла в руки маджахедов, вот тех самых командиров, полевых командиров маджахедов, которые воевали против советских войск целых 10 лет. Но есть романтическая история, которая в значительной степени опирается на реальные факты о том, как вообще возникла первая группа талибов в провинции Кандагар, где что называется, работал священником мула Один из полевых командиров похитил двух девочек, из там, двух девочек-пуштунок. Их изнасиловал, и они остались фактически на положении там, сексуальных рабынь у него дома. Когда это стало известно, мула призвал нескольких своих студентов, которые у него уже учились насчет прийти и наказать этого негодяя. Они взяли оружие, они пришли в его дом, они перебили его охрану, они убили этого полевого командира за то, что он надругался над пуштунскими девочками. Потом убили самих девочек, потому что это такая практика. К сожалению, девочка, которая подверглась, и женщина подверглась насилию, она является уже несмываемым пятном на, на целом роде. Ее тоже убивают. Это так называемое убийство чести. Ужасная традиция, но вот она такая. Она таковая среди пуштунсков. Поэтому убили его и их. И вот, вот этот отряд, который возник, вот совершил вот этот маленький отряд, который совершил это возмездие и покарал негодяя, который, значит, так себя непотребно вел, в соответствии не только с нормами шариата, но и с нормами пуштунвали, Пуштунского кодекса. Вот этот ряд и стал первым, а с первой основой первой талибской гвардии, с которой все началось. И вот талибы, это вот люди, это, собственно говоря, это движение, которое возникло в середине 90-х годов на границе между Афганистаном и Пакистаном. Такое, знаете, пограничное состояние. Вот это пограничное состояние, оно, на самом деле, и в политическом смысле, и, наверное, в религиозном смысле, и если хотите, ментально для талибов характерно. Они все время на грани, они все время на грани, у них все время пограничное состояние.
1: Талибане, как и большинство тоже жителей Афганистана, относят, традиционно относятся к так называемой ханафистской школе, школа, богословская школа. Это движение именно студентов, которые учились в религиозных школах. И поэтому они не, не просто относятся к религиозной какому-то течению, а считать себя, как скажем, проповедниками, считать себя учителями. Для них это очень важно, скажем, идеологически. Да? То есть у них есть идеология, именно роль религии в жизни общества. И именно через свое понимание. А их понимание, вот почему бывает такой, скажем, иногда конфликтная ситуация, их понимание такое академическое, такое средневековое. То есть где-то остановилось, вот это школах, где они учились, уровень изучения мира, на уровень эпохи средневековой. И, к сожалению, у них взгляд не понимая некоторых изменений, которые случились в мире. Поэтому получается иногда вот такое столкновение иногда и с обществом, и тем более с мировым сообществом.
4: Самое интересное, что, конечно же, вот эти, вот, вот эти студенты, которые, казалось бы, еще не имеют ни боевого опыта, никаких особых навыков военных, да, которые просто читали Кораны, и изучали Сумму Пророка, и вдруг они начинают через очень короткое время побеждать маджахедов, которые 10 лет воевали против Советов. Откуда возникает вопрос? Эти, эти пацаны с автоматами могут э, уничтожать матерых, матерых вояк, матерых фронтовиков, которые вообще-то здоровые дядьки, которые воевали 10 лет в Афганистане. А тут, на самом деле, возникла еще одна романтическая история, связанная с тем, что когда маджахиды пришли к власти и уничтожили режим Наджабулы, то рассыпалась афганская армия, рассыпалась афганская служба безопасности, тот самый Хата, о котором мы говорим, да, который был, был из политическим родом, откуда был Наджибула, полиция афганская, милиция тогда, царандо и так далее. То есть вот эти офицеры военнослужащие, полицейские, сотрудники разведки оказались брошены на произвол судьбы. А их просто преследовали, их убивали. Их... Они, они превратились в низшую касту в Афганистане, потому что они были касты проигравших. И маджахеды их всячески третировали, фактически лишив их каких-либо политических прав и даже там создавая регулярную угрозу для их жизни. Когда пришли талибы, когда, стали, когда появились талибы и стали захватывать отдельные районы, вот эти, очень многие вот эти афганские офицеры стали переходить на их сторону. Действовал принцип: мой друг это тот, кто враг моего врага. Раз талибы воюют с маджахедами, значит, они наши друзья. И вот эти офицеры афганской армии, афганской полиции, которые были воспитаны в советских военных учебных, учебных заведениях, военных училищах, военных академиях, которые имели опыт практической борьбы, и при этом прекрасно были обучены советскими товарищами. Они стали вступать в ряды талибов. И они стали передавать свой уникальный боевой опыт, в том числе помогая организовывать талибскую армию. Вы знаете, кто дал первые деньги талибам? Транспортная мафия, которая, вот я не случайно сказал, что талибы возникли в зоне афгано пакистанского пограничья. Вот это Кандагар, это вот Русган, Гельманд, это район, это провинция Афганистана, граничащая с Пакистаном. А всякая граница, она же, ну, она живет за счет контрабанды. контрабанды. И тем более в таких странах, как Афганистан, где в, в которых даже самая граница, линия Дюранда, весьма была условной. Поэтому вот эта транспортная мафия, которая занималась перевозками, в том числе нелегальными перевозками через Афгано-Пакистанскую границу, да, они сначала попробовали обратиться к Гульбедину Фигмутьярам, тому самому мяснику Кабула, чтобы он помог охранять эти конвои. Но у него получалось через раз. Что-то удавалось защитить, что-то не удавалось. Иногда сами его боевики грабили эти конвои. То есть деньги брали, а обязательства не выполняли. И тогда транспортные перевозчики первый раз обратились к талибам, для того, чтобы значит, защитить их имущество и при перевозке. Очень быстро ребята вмешались. Кого надо, отрезали голову, забрали весь груз, вернули предприниматель. После этого пакистанцы решили, что больше они хихмутяру платить не будут, а будут платить талибам за, то, за эти услуги. Это вот первоначальный капитал талибана, на котором он поднялся. Вот эти деньги, взносы, которые платила, с одной стороны, транспортная мафия за перевозку этих грузов и за контроль безопасности над ними. А с другой стороны, это пакистанская разведка, которая начала приплачивать талибам первый день.
1: Роль Пакистана колоссальная в общем, на ситуации в Афганистане. Во-первых, национальном плане, вот это Паштуни, который тоже почти 1 третий, если не ошибаюсь, в Пакистане это тоже Паштуни. И в правительстве Пакистан уже много представлены. И вот этот национальный фактор, он всегда играл роль со времен, когда еще королевство Афганистан. И по сей день это и есть, и Пакистан очень заинтересованы, что вот сосед Афганистан — это была страна, которая для них надежна, хороший сосед, и они спокойны, что там ничего не против них. Кроме того, Афганистан для них — это путь в Средней Азии, а для Пакистана это очень важный выход. Поэтому роль Пакистана в ситуации очень большая. И Талибан особенно. С самого начала, когда образовался движение «Талибан», Роль спецслужб и правительства Пакистана просто очевидна и уже доказана, и уже никто не скрывает.
4: Когда еще не было Талибана, когда еще не было в Афганистане Талибана, ишла гражданская война, и шла война с советами в Афганистане, стали появляться тут признаки того феномена, который мы позднее стали называть, специалисты стали называть глобальным джихадом. То есть на войну в Афганистан для борьбы с неверными, с коммунистами, с каферами из Советского Союза, стали приезжать мусульмане со всего мира, в первую очередь из Ближнего Востока, из арабских стран тогда они создали инфраструктуру, которая стала называться аль кайда то есть база. База для ведения боевых действий. И, соответственно, эта база финансировалась, с одной стороны, пакистанской разведкой, с другой стороны, американцами. И потом, когда рухнул, рухнул посоветский режим э, на джибулы, когда маджахеды погрузили Афганистан в гражданскую войну, потом, когда появились талибы, ставшие уничтожать маджахедов э, как виновников бед и несчастья пост, посткоммунистического Афганистана, э, Аль-Каида никуда не делась. Аль-Каида там осталась. И э, кончилось дело тем, что тот же Усама бен Ладен, может быть, при поддержке там, пакистанских товарищей, скорее всего, при, при поддержке пакистанских спецслужб, начал наводить мосты, кон, кон, создавать контактные сказать, каналы, контактные, кон, контактные связи с э, руководством талибанов, в первую очередь с Мулой Амаром. Потому что для талибанов всегда были актуальны деньги. Конечно, пакистанцы давали много денег, но денег никогда на Джихаде много не бывает. Джихад, джихад не только дело молодых лекарств против морщин, но это еще и тяжелый бизнес, который нужно уметь финансировать, правильно его организовать. Аль-Каида это могла делать. Поэтому Талибану, который только начинал вот эту свою большую политическую деятельность, большой джихад свой, да, ему, конечно, такой союзник был очень нужен. Аль-Каида согласилась стать партнером Талибана. И даже когда Муламар взял титул э, Амир Мумин, то есть поверитель правоверных, сама Бенладан присягнул ему. Принес боят, присягу. То есть он признал а, первенство Мулы Амара по сравнению с самим собой. Хотя он был уже а, крутым чуваком на джихаде, когда Мулы Амара еще и близко не было. Да? Но он пошел на такой ход, на такой шаг. Это очень важный был момент. Дело зашло потом очень далеко. Семьи Мулы Амара, его родственники, там, близкие к нему люди, ли, люди близкие к усами и к его родственникам. Они породнились между собой, у них стали... Их же там дочки, сыновья переженились между собой, их там внуки играли в одной джихадидской песочнице. И поэтому, когда американцы после атаки на Нью-Йорк начали требовать от талибов выдать Усаму бен ладно ну, Мала -Мала -Мала не мог на пойти. И поэтому он отказался это сделать, поэтому началась операция американцев. Ну, наверное, может быть, она и началась бы и, по и в любом случае бы началась. Бы, возможно, эта операция. Но случилось то, что случилось. И талибан был вынужден убраться из Афганистана вместе с Аль-Гаидой убраться в Пакистан.
0: Мне очень помог понять, что происходит в Афганистане, тот факт, что я приехал туда в 2001 году до прибытия американских солдат. Я работал московским корреспондентом Wall Street Journal и меня направили в Душанбе. Мы долго летели из Москвы в Душанбе, откуда мне нужно было пересечь горный хребет Гиндукуш и попасть в Панжерское ущелье к северу от Кабула, где воевали с талибаном. Но затем на Агиндукуше пошли сильные снега, и мы не смогли покинуть эту зону, когда разгорелись бои. И поэтому мы приехали в Кабул вместе с военными до прибытия американских войск. И там мне удалось раздобыть несколько компьютеров, которые до этого принадлежали Аль-Каиде, а точнее одному из ее лидеров, Айману аз Завахере. И там была переписка за несколько лет между Кабулом и прилегающими районами. Там говорилось о жизни в период правления Талибана с точки зрения арабов. Талибы описывались как скрытные, плохо образованные, такой не очень смышленный партнер. Аль-Каида выражала недовольство тем, что Талибан, на самом деле, не очень хотел воевать с США, с Западом. Например, среди них не было смертников. Афганцев нельзя было заставить взорвать себя. Только арабы добровольно надевали на себя пояс шахида. И затем, когда Кабул пал, то есть приблизительно в 2006 году, ситуация поменялась. Мне кажется, эти изменения произошли именно в 2006 или 2007 году, и, конечно же, смертники стали самым мощным оружием в партизанской войне. Это было время, когда я стал замечать эти кардинальные изменения в поведении талибов. Позже, я думаю, года через два, они стали использовать фугасные бомбы против местных войск. Придорожные фугасные бомбы и теракты. Все это было доведено до совершенства, это комбинация террористических атак. Тогда я понял, что произошло практически полное слияние между Аль-Каидой и Талибаном. К
6: 2010
0: году методы, которые они использовали, были практически идентичны.
4: Внутри Талибана уже есть несколько фракций, которые враждуют между собой, конкурируют. Они стараются виду не подавать, но они грызутся между собой, как собаки. Вот как маджахеды грызлись. Примерно так же они сейчас начинают грызться между собой. В том числе это дело доходит до стрельбы, до убийств конкурентов. Они не доверяют друг другу. Там есть забавные совершенно эпизоды, которые нам наши источники сейчас из Кабула рассказывают. Например, вы знаете, что у нас есть фракция, допустим, Хакани. Фракция Хакани – это самая сильная фракция в Талибане. По сути дела, это люди, которые управляют Талибаном сегодня. Это, и это структура, которая больше всего связана с пакистанской разведкой. Ее даже называют афганским отделом Айсай. То есть афганским отделом, пакистанским и межрежиссным То есть не просто банда, не просто террористы, не просто негодяи и джихадисты, а структура, фактически включенная в систему спецслужб Пакистана Второе – это группа Мулы Бородара. Это бывший соратник Мулы Амара. Мы по, примерно с ним сверстники по возрасту. И он почти 8 лет провел в тюрьме в Пакистанске. Его там ломали через колено. До сих пор пакистанцы не доверяют. Потому что он как раз относился вот к первому числу этих первых талибов, вот этих романтиков, патриотов и так далее. Пакистанцы таких не любят. Странно еще, что они вообще его не убили. Есть Мулла Якуб. Мулла Махамад Якуб – это сын Мулы Амара, его старший сын который возглавлял, возглавлял военную комиссию Талибана и, в общем на самом деле внес большой вклад в зарабатывание денег. Вот если Хакани – это главный террорист Талибана, то есть все смертники, все операции использованием террористов-самоубийц, все теракты, теракты с использованием иностранных боевиков – это все делали рук Хакани. Все самые кровавые теракты, которые были, это делали люди Хакани, которые связаны были с пакистанской разведкой теснее всех. А вот Мулай Якуб, он тоже командовал частью боевиков Талибана, да? но он еще одновременно занимался зарабатыванием денег для Талибана. Он смог создать удивительную империю по зарабатыванию денег, которая опиралась не только на наркотики. Талибан – это крупнейший наркокартель в мире. Он зарабатывает огромные деньги на наркотиках, огромные деньги. Минимально это около полумиллиарда рублей в год. Это доходы от наркотиков были всегда у талибов. И вот Мулайкуб, как раз создал эту систему, Сборы денег от разных рода бизнесов. Это первое это наркотики, второе это, второе это продажа и нелегальная добыча и контрабанда, продажа полезных ископаемых: драгоценные камни, рубины, лазурит, изумруды в Бадахшане и так далее. Все это добывалось, продавалось на сторону и приносило огромные деньги, которые Талибан пускал на святое дело джихада. Второе это, конечно, контрабандная торговля. Петрабанная торговля. Все, что вот переводится через... Та, та самая пресловутая транспортная мафия, помните, с которой мы начали наш разговор. Ребята никуда не делись, поколение меняется, бизнес остается. Поэтому это то, что работало и работает до сих пор. Да? Ну и, наконец, всякие системы поборов и налогов. То есть они обкладывали людей, обкладывали крестьян, жителей сельской местности разного рода налогами. И собирались с них огромные поборы. Для талибов афганские крестьяне – это нефть. Это их живая нефть, с которой они зарабатывают. И доходы в итоге, я слышал оценки, что в результате вот этих реформ за последние два года мулай и обеспечил ежегодный, ежегодный, доход талибана на сумму не менее двух с половиной миллиардов долларов ежегодно.
1: Люди в первый раз, когда Талибане пришли в 1994 четвертом девяносто когда утвердились власти, у них было ожидание, что они избавят их от гражданской войны, то которая возникла после ухода советских войск. И между Раббани, Хикматьяр других группировок. И люди смотрели на Талибан, их не волновало, их религиозные взгляды. Частично волновала национальность. Ну, понятно, что Кабуль – это пуштунский город, и там жители Кабуля тогда хотели, чтобы правил пуштунь, они а рабани и Ахмад Шаамасот, которые относились к таджийскому меньшинству. Ну, было это национальный тоже момент но тем не менее люди в первую очередь хотели мир порядок, прекращение войны, грабеж и так далее. И талибан, тогда они приветствовали их с удовольствием, их приняли именно с этой точки зрения. Потом, когда американцы пришли с их союзниками и новое правительство, народ тоже, потому что он устал от талибан, который оказывался за все свое время правления, Делаю акцент только на уголовный кодекс, на какие-то внешности, то есть кинотеатр, как бородатым ходили на улице. А чтобы социальная помощь, чтобы дороги, чтобы электричество, чтобы экономически ничего не делали. Видите, народ нужно это. И американцы пришли, правительство и народ опять поверил, Но опять же были разошрованы. За 20 лет это оказалось очень коррумпированным правительством. До народа ничего не доходило. Безопасность так и не получили. Все равно продолжалась гражданская война. И сегодня большинство афганцев, я знаю, что они все-таки ожидали, ну, очень осторожным ожиданием. То есть они, опять же, надеются, что Талибан, опять же, все-таки порядок наводит. Но они очень хорошо помнят прошлое. Поэтому, поверьте, большинство афганцев, их не волнует платке или не в платке женщины будут ходить, Их не особо волнует кинотеатр, будет разрешено смотреть кино американское или нет. Их волнует, будет ли у нас работа, будет ли дорога, будет ли у нас безопасность.
3: Как вы понимаете, что сейчас ну, в Афганистане до этого, до перехода талибов к власти, Афганистан была дотационная страна, где-то 70-80% ведет, составляет иностранные помощи. Естественно, сейчас этот помощь не оказывается. Кроме того, те деньги, резервные суммы, которые афганцы имели, она тоже уже аннулирована или заморожена пока. Поэтому экономические трудности около 90, даже больше процентов людей очень сильно страдают от абсолютного нищеты.
4: В Афганистане жуткий экономический кризис. Спад производства там, вообще экономический спад. Производства нет никакого, кроме наркотиков. Спад экономический там расценивается в минимум на уровне 30%. Для афганской экономики, которая вообще на наладом дышала и раньше, это, конечно, катастрофа. Там жуткая инфляция сегодня... 90 афганей, по-моему, дают за 1 доллар. Раньше давали там около 40 или около 50. То есть очень серьезная инфляция. Все это влечет за собой рост цен, рост стоимости на бензин. Все это вкладывается в, в стоимость продуктов в первую очередь. В третьих районах Афганистана в, прошлом, в течение этого года произошла засуха. То есть фактически уничтожены все посевы зерновых. Это значит, кушать нечего. Хлеб для афганцев – это главная еда. То есть лепешки всякие, зерно, мука – это вот первый, товар первой необходимости. Их просто с этим уже дефицит минимум 30% населения сегодня на уровне нищенского и голодного существования, там начали впервые на системной основе продавать детей. То есть раньше это была вещь очень эксклюзивная, мягко говоря. Сейчас это сплошь и рядом. Девочка стоит 10 тысяч афгане, а мальчик 20 тысяч афгане. И вы можете привлечь один к одному примерно. Один один афгане, один рубль. Но за 10 тысяч рублей продают ребенка девочку. Продают для того, чтобы прокормить остальных детей. Потому что они тоже с голоду там, мягко говоря, падают. И поэтому... Или, или нужны деньги на лечение кого-то из детей. Поэтому одного ребенка продают, чтобы вылечить или спасти другого. Это жуткие вещи, жуткие ужасные вещи. Там, и этим... Доходит до того, что эти самые дети, несчастные эти девочки, они сами просят отца, продай нас кому-то, кто нас накормит. То есть уже сами дети начинают просить, чтобы их продали чтобы кто-то накормил. Это ужасные вещи. Ужасные вещи творятся. Такого до прихода талибов не было.
6: Я был в Кабуле but, uh, месяц до того, как uh, зашли талибы.
0: Было очевидно, что что-то происходит. Поэтому за несколько дней до падения Кабула мы в нашей редакции были, в общем-то, не слишком удивлены. До этого мы регулярно писали о том, что Талибан захватывает города. Сначала тот район, потом этот, а потом это была уже столица провинции. Было очевидно, что гроза приближается. Даже в нашем лагере, у нас там была своя собственная территория для журналистов Wall Street Journal, было очевидно, что отношения между нами и афганцами усложнились. Нам сложно было смотреть людям в глаза, ведь они, конечно, понимали, что что-то происходит. И единственный вопрос был, что с ними случится, когда мы улетим? Конечно же, большинство афганцев хотели улететь вместе с нами. Я не думаю, что это было необходимо. Думаю, если бы они остались, с ними, скорее всего, ничего не случилось бы, они были бы в безопасности. Но это я сейчас так думаю, оглядываясь назад. Другой вопрос: что они не хотели жизни в нищете. Но все же некоторым из наших афганцев, безусловно, при Талибане грозило наказание, их могли убить. Поэтому мы решили эвакуировать всех, абсолютно всех до единого, людей, которые работали на нас, а также их семьи. Итак, я улетел последним коммерческим рейсом из Кабула за день до того, как начался весь этот хаос. Мне пришлось уехать. Служба безопасности газеты просто надавила на меня и сказала: улетайте. Мы пытались эвакуировать на следующих рейсах работавших на нас афганцев, и они уже ждали в аэропорту. Периметр аэропорта охраняли правительственные войска, и в какой-то момент они просто ушли. Ну и афганцы потекли в аэропорт. Я помню, как мне позвонил один из наших представителей, мой переводчик. Он сказал, «Алан, ты только посмотри, что происходит в аэропорту. Они прибывают сотнями». И он повернул камеру, чтобы я увидел аэропорт. Я увидел все это людское море. Большинство из них не были никакими вандалами и едва ли хотели устраивать какие-то беспорядки. Многие из них просто были бедными афганцами, которые никогда не видели аэропорта изнутри. Видно было, как они были удивлены, они оглядывались, и для них это, вероятно, выглядело как дворец. Они бежали и пытались схватиться за самолет, думая, что этого достаточно. Они хватались за самолет, на котором мы пытались эвакуировать наших людей. И пилоты так испугались, что просто закрыли двери и улетели на пустом самолете. И все наши афганцы остались покинутыми там. Это было ужасно, потому что пошли прахом все наши планы по эвакуации местного персонала. Было слишком много путаницы, непонятно было, что мы должны сделать. Мы сказали им остаться и переночевать в аэропорту. Затем они попытались пообщаться с американскими военными, которые патрулировали аэропорт и сектор, где находились американцы. Они попытались туда прийти, и талибы их избили, просто чуть ли не до смерти. И им просто пришлось бежать домой. Это был конец, и некоторое время нам не удавалось их вывести из Афганистана. Потребовались недели, чтобы всех вывести.
1: Судьба беженца, я сам тоже беженец был когда-то. Судьба беженца это тяжелая судьба. Даже когда ты окажешься, скажем, в достаточно хорошей э, среде, толерантная, благополучная в плане работы и безопасности, все равно человек оторван от своих корней, от своей культуры, от своих родственников, особенно от восточных народов, которые привыкли всегда жить в определенном... Ну, то есть вот эта семья большая, вот эта солида, А здесь другая культура, другая атмосфера. Им будет тяжело. И это много страданий на самом деле, к сожалению. Вот одна из самых тяжелых страданий, которую любой народ, который пережил войну. В течение
3: месяца, даже больше, полтора, не увеличилось прибывание афганцев в Российской Федерации. Приезжают только студенты, которые учились в прошлом году онлайн, и студенты, которые должны учиться в этом году. Есть код беженцев. Но и есть политология. Говорят много, а делает мало. Это тоже присутствует, к сожалению, везде, особенно у западных стран. Они говорят, что мы будем это делать, но когда будет делать, пока неизвестно. Ну, правда, частично они увидели несколько некоторые афганцы, но то, что они хотели, они пока не успели.
2: Самое настоящее много беженцев, которых помощь спросила в России, еще нету. Еще такой семья, которая у них были гражданство, они жили в Афганистане, они приехали. Вот. у нас много проблем с студенты. Почти 2000 тысячи студентов у нас осталось в Афганистане. Они хотят приехать учиться, осталось.. Мы хотим... Вот этот вопрос очень важно, потому что студенты хотят очно учиться. Они остались там. Я сама учу э, психологи, потому что хочу помогать женщинам. У нас люди за 40 лет, которые были в войне, очень много страдали. Поэтому меня очень важна эта тема, которая хочу помогать остальным женщинам. Как, вот, допустим, я тоже с начала, которая приехала в России, мне было трудно. Я начинала с все трудности, шаг на шаг. Конечно, меня постоянно поддерживала ООН и эта организация санта диаспора Афганистан, новая, Новый, я приехала, здесь я как сама студент, здесь учила русский язык, а потом но сколько у меня были трудно, поэтому я хочу помогать женщинам.
3: Да, один из вопросов у нас будет стимуляция для нынешнего правительства Афганистана, что женщина тоже имеет право, как мужчины работать, и я не должны работать, и девушки должны учиться. Это эта категория людей сейчас временно, временно. Не, не в полном объеме, частично в некоторых сферах, допустим, в аэропорт, аэропортах, в здравоохранении, в паспортном службе, они уже начали работать, но не в полном объеме. И мы просто, мы, естественно, будем просить, чтобы женщины, как мужчины, как девушки в школах, в полном объеме работали. Вообще сложно было увидеть
0: женское лицо, когда я впервые приехал в Афганистан. Мне кажется, я первые четыре месяца ни разу не видел открытое женское лицо. Это было крайне волнующе, когда в итоге я увидел женщин без хиджаба. Постепенно на улице появлялись женские лица, но едва ли можно было поговорить с ними, общение с ними по-прежнему было невозможным. И еще приблизительно лет шесть-семь с ними нельзя было общаться. Я полагаю, что потребовалось целое поколение, чтобы это изменилось, чтобы им стало комфортно. Речь не о том, что власти предписывали женщинам закрывать лицо. Женщины сами очень часто этого хотели, это предписывала их вера. И было непонятно, это давление их общины или их собственные взгляды, слишком сложные для меня, надо признать. Позже я действительно встречался и общался со многими афганскими женщинами, но так или иначе я перестал писать об Афганистане в 2011 году и вернулся туда только в прошлом году. Ну, и, конечно, я был поражен трансформацией афганского общества. Спустя 20 лет женщины ходили на вечеринки, их можно было встретить за ужином, они свободно высказывали свое мнение. С ними можно было поговорить о самых разных вещах, это было поразительно.
2: It was, it, that, that was Большинство Афганистана э, очень, знаешь, без платок они не, сами не выходят. До этого, когда талиб не были, они без платок не ходили на улице. Вот э, у меня есть много фотка с женщиной Афганистана, которая Россия проживает. Даже здесь нету талибу, да, они все равно держат свою культуру, одевают платоку. Вот. Я сама, которая поехала в Афганистану, я, конечно, одеваю вот Чадар и от Иджабы, и все нормально, потому что это наша культура. Афганские люди очень держат свою культуру. Каждому человек разный. Кто хочет, ну, конечно, в Афганистане много мужчин не любят, жена работает, да. Но иногда, сейчас современная мужчина... Много если женщина хотит, но не против, но большинство не хотят, но сначала мне муж тоже так было, я говорю, я хочу на работу, он говорит, как, у меня семья, дети, это что будем делать, я говорю, я все буду <смех> осторожно. вы посмотрите, если у меня не так, но я отпу... буду сидеть дома. Но потихонечку, тем более у меня дети, вы знаете, с детьми очень много работать. Я все это тоже сделала и на работу, и потом дальше собирался учиться. Но, конечно, это непросто. Это шаг на шаг, вот сколько мне получается опыт, и тяжело. Я все равно, все равно постараюсь. Поэтому хочу всем женщинам, должна надо постараться, и будет получаться все. Сейчас очень сложного в Афганистане экономический вопрос. Так нельзя мы вообще мы, мы должна говорим стали бы поговорим, должна говорить, Вот если женщина мужчины нету, много мужчин у нас умерли в война, а что будет эта женщина делать в дома? Мы хотим право образования, право работы и свободы, конечно. Сейчас очень трудности экономические. Экономический Афганистан сейчас ноль. Постоянно нам обращают очень много друзья и знакомые, которые у нас в Фейсбуке есть, и помощь спраш... спрашивает. Самое сложное. Нет работы, и экономически все сидит дома, но как? Без зарплаты, без и всего. Это очень трудности. Вот я хочу международной власти и всем должна на эту тему работать, экономически Афганистану. Но зачем люди Афганистана страдают?
3: К сожалению, радикализм не только в одну сторону. Афганистан — это не европейская страна. Она азиатская страна, она мусульманская страна. Там, помимо права женщин, там должны мы соблюдать вековые традиции, которые в Афганистане жили со своими традициями, со своими культурами, со своими религиями. К сожалению, западные страны, они механически хотели навязывать свою культуру. Может быть, для них это хорошо. Но она была неприемлема для Афганистана. Поэтому мы считаем, что мы читаем, что свобода для женщин, учитывая особенности культура, обычаи, религии в Афганистане, должны создать такие условия, чтобы и это соблюдание были, и женщины работали. Мы должны это делать. Потому что в течение 40 лет извне мы попытаемся, чтобы Афганистану навязывали чужую культуру, но не получается. Если народ не принимает, то надо, надо согласиться постепенно. Я считаю, что самое лучшие права женщина, чтобы она училась, чтобы она работала, чтобы благосостояние ей улучшилось. Когда общество, в котором она живет, она будет лучше, то, естественно, она и будет лучше чувствовать. Она будет в соответствии со своими правами чувствовать. А когда она и не работает, не учится, ничего, она от голода умирает, и мы будем вместо того, чтобы спросить, чтобы она ей дать, чтобы она покушала, а мы будем навязывать в то, в то свою, свою культуру, я думаю, что это неправильно.
1: Источник шариата – это что? Коран, Слово Божие, или хадис, слова пророка Мухаммада, мир ему посланник Бога. И в Коране, и в хадисах нет такого, что женщина каким-то образом хуже мужчины, или она должна быть там, или ее кровь, или ее жизнь дешевле, чем жизнь мужчины. Такого нет. Есть правила этики. В чем, ну как, как человек на, на улице себя должен пытаодеть мужчина должен закрыто тело женщина кроме лица и кисти рук ну то есть если ты так называем правила этические правила за это убывает нету да? это же не за это не убывает это такие э, этические такие нормы они очень важные но не доходят до э, смерти и убийства и э, образование право всех на все имеют право получить образование знания мужчина и женщина но есть так называемые традиции местные. Да. Мы должны забывать, что это восточные народы, которые у них свои традиции до исламские. Это когда еще когда были они еще буддистами, когда были индуистами. В древних времен у них было это патриархальное общество, где мужчина главный, а женщина должна дома сидеть. И, и, и иногда они пытаются дать это окраска исламской, что вот по исламу, по шариату. На самом деле нет, мы, Самое простое доказательство – это путешествовать по мусульманскому миру. Если бы это действительно ислам требовал, мы бы видели это везде у мусульман.
4: Мои а афганские друзья, которые цинично смотрят на эту ситуацию изнутри, они говорят, что талибы не любят женщин просто потому, что они не любят женщин. К сожалению, вот эти все студенты МИДРСЭ, которые прошли через эти вузы талибы, ищущие знания, ну там просто сплошь и рядом процветают нетрадиционные сексуальные отношения. Нетрадиционные. И это, к сожалению, очень распространенное явление. Масса молодых людей просто были изнасилованы своими наставниками. А у каждого талибского полевого командира есть свой мальчик в лагере. Иногда талибские командиры вступали в вооруженные стычки и за более красивого мальчика, чтобы забрать себе. Ну, не любят они девочек. Вот так получилось.
1: Это тяжкий грех в Исламе. То есть, э, за это самые суровые наказания, потому что э, любой вид нетрадиционные отношения, да, в браке мужчина и женщина. То есть у нас кроме брака между мужчиной и женщиной любое отношение сексуальное или половое считается греховным. То есть между мужчиной и женщиной не в браке это грех. И тем более, если это мужчина и мужчина, или женщина и женщина. То есть это грех народа Лута в Коране, в Священном Броклее, тех, которыми ты занимался. И вот здесь еще может быть фактор, что изнасилование, это еще дополнительный, скажем, сделать это более тяжкие преступления. То есть если это добровольно, это грех уже. И смертный грех считается. А если еще было факт изнасилования, то это... Насильники ждет его великая божественная кара. И по законодательству исламски предусмотрены самые суровые наказаны, вплоть до смертной казни.
4: Тысячи людей прошли. Тысячи молодых людей через это прошли. В Пакистане 200 тысяч медресе. Вдумайтесь в цифру. 200 тысяч медресе. И в каждом из этих медресе, почти в каждом, вот с этими мальчиками происходит то же самое. Представляете, уровень уровень поломанных психик, уровень поломанных психик, и потом эти люди берут автоматы и идут кому-нибудь, вот они мстят. Все эти разговоры, что они какой-то там особый культ женщин там, в Пуштунвали, в Шириаде это все ерунда. Нет такого изуверства к женщине в шариате. Когда пророк Мухаммед, великий религиозный реформатор, великий религиозный деятель, создал ислам и вот дал миру религию ислам. И когда он учредил нормы шриата, да, это было великое избавление для женщин, на самом деле. Да. Шариат – это, э, религия, это, это э, организация жизни, в которой права женщин были невероятно защищены. Шариат для женщин сделал столько, на самом деле, сколько, может быть, не сделали даже феминистки. Ну, если, конечно, сравнить современную эпоху, да, наверное. Но вы сравните это с средневековье, да, когда там женщина была просто не человек. Если у арабов до, до принятия ислама дев, родившихся девочек просто закапывали тут же в песок живьем. Потому что женщина не имела ценности. Маленькую девочку, только что родившую, закапали в песок. Пророк запретил это делать. Он запретил это делать. Он дал гарантии не просто жизни женщины, он защитил ее достоинство, он жестко регламентировал ее права, условия развода с мужем, финансовые гарантии после этого, чтобы ты поросенок, если ты развелся, значит, ты должен соблюдать ее финансовые интересы, чтобы она не пошла по миру, она не была бедной и так далее. Пророк Мухаммед для женщин сделал невероятно много. Очень много. И шариатские нормы, которые он тогда вел, и как систему, то есть опирающиеся на ценности ислама, они были настоящим прорывом для женщин. То, что творят талибы, это никакой не шариат. это совершенно изуверская антиженская секта. И второй момент: мне кажется, очень важно: оскорбление женщин это оскорбление мужчины, на самом деле. Ведь сегодня, вот эта оккупационная армия, оскорбляя женщин, она оскорбляет, опускает мужчин, которые должны быть рядом с ними. Я думаю, что это вот, конечно. Если у афганцев есть достоинство, а у афганцев есть достоинство, они ответят на это. И пуштуны ответят, это таджики, узбеки. Я думаю, что талибы за эти свои сегодняшние злодеяния еще очень жестоко поплатятся. Как бы нам с вами не пришлось через полгода вот так общаться, и мы будем с вами сожалеть о том, как обращаются теперь с пленными талибами.
1: Хорошо сказать, что и в эпохе первого правления талибан Всемирный союз мусульманских ученых несколько раз посещал Кабуль, пытался с ними общаться, поговорить, образумить. Но, к сожалению, тогда были они не готовы никого слушать. Сегодня, ну, насколько я знаю, я видел переписки с разными личностными мусульманскими учеными из разных стран, что они общаются с авторитетными религиозными организациями. И это есть, это существует, и видно, что у них хороший, скажем, такой открыт, открытый такой доступ, общение, советуются, консультируются. Но единственное, бывает препятствие чисто политическое. Но, например, мы в России, естественно, не можем это делать, так как эта организация в России является запрещенным. Поэтому мы, как граждане России, как законопослушные, не нарушаем закон, не контактируем ни с кем, который является террористом или экстремистом по нашему законодательству. Но в других странах, где талибан не является экстремистским, и государство позволяет контакт, то они контактируют. И мы тоже, может быть, в России, в свою очередь, или в свое время, когда это будет возможным, и, конечно, наверное, мусульманная Россия будут свою липту в этом, в этом диалоге обязательно буду нести.
0: Я не думаю, что США в скором времени признают афганское правительство, если, конечно, не произойдут какие-то кардинальные изменения. Ведь правительство, которое сформировал Талибан, в некотором смысле, это прямое оскорбление Соединенных Штатов. Намеренное оскорбление. Например, вы знаете, что Сараджуддина Хакани все еще разыскивает ФБР. Он в списке террористов, но по сути он министр внутренних дел. Никто не видел его четкого фото. И это явно не то, что следовало бы делать Талибану, чтобы впечатлить мировую общественность. Я полагаю, главные изменения сейчас заключается в том, что талибы не просто гордятся тем, что они победили. Они действительно хотят сделать то, что обещали. Но они по-прежнему обращаются за деньгами к тем, кто их раньше поддерживал. И они полагают, что проводя вот такую политику, не меняя ничего, они смогут получить больше денег. Конечно, это не будет американская, европейская или российская финансовая помощь, это другие источники, о которых прямо не говорят. Мне кажется, тут проиграли все. Мне кажется, что и Россия, и другие страны, которым не нравилось вмешательство США, в то же время не хотят, чтобы Талибан полностью власть захватил. Может быть, им бы хотелось коллективного коалиционного какого-то правительства при участии талибана, но с какими-то уравновешивающими элементами. Чтобы афганское правительство было достаточно умеренным. И США с другими странами и дальше могли вливать миллиарды долларов в экономику Афганистана. Это было бы по-прежнему вытягивание денег у США. Но этот сценарий не сработал. Талибы пришли к абсолютной власти, и теперь беспорядки творятся уже возле российских границ. Афганистан — бедная страна с ужасными дорогами, где у власти фанатики. И я думаю, что идеологическое присутствие России Здесь теперь будет мало заметно.
4: Денег там нет, люди распродают все что только можно. Перспектив на работу, на занятость тоже никакой нет. Это Талибы говорит, что мы приглашаем всех выходить работать, но работать выходите, а заработать они не платят. Они просто никому не платят. Они даже не платят. Они платят зарплату своим боевикам в размере примерно 40-50 афганей в сутки. 50 афганей ну, примерно 40, 45 рублей. Вот на 45 рублей там можно купить три лепешки и чай. Что, что и для самих талибов это уже серьезная проблема, потому что, извините, вот эти фронтовики, которые вывали на джихаде за талибов, да, но они рассчитаны на какие-то другие преференции, а не на три лепешки в день. То есть для талибов это серьезная проблема, потому что если они сейчас не накормят своих боевиков, не дадут им какие-то достойные зарплаты, то завтра эти ребята поднимутся и против них. Именно поэтому сегодня талибы ездят в Москву, ездят в Турцию, обращаются к американцам, в том числе через пакистанских своих операторов. Вот Россия, которая поддерживала свои контакты с различными фракциями талибов, она поддерживала вот из этих трех фракций контакты только с одной, с одной группой. Это группа Мулы Бородара. Так получилось, что поскольку группа Мулы Бородара находилась в Катаре, в Катарском офисе Талибана, то русские дипломаты, разведчики, они контактировали с ним или с его людьми. То есть это группа Дурани, входящая в политическое крыло э, Талибана. А Мула, Якуб и Сеть они, это боевое крыло Талибана. Недавно там где-то месяц назад один из представителей Хакани ударил просто к стаканам в лоб Мулы Бородара во время спора. Да, тут вынужден был уехать, лечиться, потому что ну, лицо было непрезентабельно. Не У этих ребят так принято по морде бить друг друга да, до сих пор. И вот его люди всегда приезжали в Москву. Либо он сам приезжал, либо его люди приезжали. Например, Шер Аббасов Таникзай. Это тоже человек, входящий в группу Мулы, Мулы Бородара. Но эти люди сегодня не пользуются влиянием вот в этой каталипской системе власти. Там главный сегодня это Хакани. А как они в России никогда не ездят?
5: Мы видим сейчас, что э, Талибан пытается бороться с э, э, крайними радикалами и с абсолютно, э, значит, ни у кого не, не вызывающими сомнения в своих террористических устремлениях организациями, с такими как ИГИЛ. Это были попутчики, мы это понимаем, мы же из реалии сходим. Это были сиюминутные попутчики, сейчас они сами на Талибан нападают. И мы все ожидаем от тех людей, от Талибана, которые контролируют сейчас, безусловно, ситуацию в этой стране, в Афганистане. Ожидаем, что э, э, ситуация будет развиваться в позитивном ключе. И в зависимости от этого мы солидарны и будем принимать решения о, о, об исключениях из этого террористического списка. Из, из списка террористических Я думаю,
0: что происходящее в Афганистане окажет негативное влияние на постсоветское пространство. И то, что американцы больше не помогают финансово, это очень существенно. Вы знаете, Афганская экономика, конечно, развивалась, но ведь 40% ВВП — это были западные гранты. Я имею в виду, что 40% всего, что имелось в Афганистане, поступало в страну в форме гуманитарной помощи. А теперь все это пропало, у них нет импорта. Нет экспорта, нет валютных резервов. Я думаю, что это просто вопрос времени. Когда в стране закончится еда, не станет электроэнергии, и лампочки перестанут светиться, а телефоны включаться. Что-то, конечно, должно произойти, но я не знаю, с кем они будут договариваться, чтобы эту ситуацию разрешить.